Здравствуйте, друзья! Наша сегодняшняя лекция об Алексее Балабанове продиктована, как и большинство фильмов Балабанова, моим личным озлоблением, попыткой справиться с собственными эмоциями. А злит меня больше всего то, ну, меня много чего злит, но вот конкретно применительно к этой лекции, злит меня больше всего то, что Алексея Балабанова все время пытаются записать то фашисты, то в антифашисты, то в националисты, то в русофобы, то э, в оптимисты, то в пессимисты, то в мизантропы, яростные человеконавистники, то наоборот, на основании последнего фильма, э, который назывался «Я тоже хочу», утверждаю, что он тоже хотел любить людей, но вот как-то Бог его не принимал. Ребят, э, друзья, коллеги, Любая интерпретация, о, уже сразу же пошли вопросы, негодовые. вот это хорошо, все-таки где Балабанов, там хайп. Я э, пытаюсь объяснить, что творчество Алексея Балабанова не подлежит интерпретации в каких-либо социологических или нравственных терминах. Э, Балабанов – это чистое кино, чистая киногения. Я пересмотрел все его картины к этой лекции, готовясь, они оставили у меня чрезвычайно мрачные впечатления. Но русская жизнь оставляет такое же. Балабанов был самым точным, сейсмически точным выразителем российской ситуации последних 30 лет, главным и единственным хроникером, ну, если не считать фильма «Бригада», Русских 90-х. Он выразил все три главных этапа. Этап глубочайшего разочарования в переменах. Это счастливые дни и замок. Этап обретения надежд в образе русского киллера, при этом немного националиста. Брат и война. И этап глубокой депрессии общенациональной, и это «Груз-200» и последующие две картины. Но по большому-то счету, понимаете, Балабанов ничего не хотел сказать своими фильмами. Балабанов хотел выразить то, что было у него на душе. Вот как есть древнерусская тоска, выражаемая термином, который придумал Лихачев, выражаемая песней Гребенщикова. Так есть и пострусская тоска, или, если угодно, постсоветская тоска, выражаемая фильмами Балабанова. Это интерпретировать можно, как и, собственно, всю русскую жизнь, полярно противоположными образами. Можно сказать, что Россия – это мессианская страна, которая только сейчас выходит на свой путь истинный и поднялась с колен. А можно сказать, что Россия нырнула глубже, чем когда-либо, и она переживает этап предгибельный. И все это будет верно, кстати говоря. Для одних людей так, для других всяк. Но вот точное ощущение выразил Балабанов. И это ощущение, оно не просто в том, что мне больно. Нет, это ощущение, что мне так всех жалко, что поубивал бы. Чувство брезгливого, слезливого отвращения, которое объединяет три его главных картины. Недоснятую реку, снятых про уродов и людей, и кочегара, где речь идет обязательно о базе. Я, кстати, спросил его в интервью тогда, 
А почему Азия у него всегда маркирует страдания? Он ответил, потому что они хуже всех переносят алкоголь. Типично балабановский ответ, который ничего не говорит. Но по большому, ну, наверное, вопрос неправильно задан. Но если проследить образную систему этих картин и несчастного героя Кочегара, и несчастных сиамских близнецов про уродов и людей, и совсем уж несчастных прокаженных якутов из недоснятой реки, которая грозила стать таким ужасным фильмом, что... Даже 50-минутный ролик дает полное представление об этой безнадеге. Ну, судя по этим фильмам, образная система Балабанова именно такова, что главная эмоция его картин – это брезгливое сострадание к туземцу. Сострадание человека, который хоть и не отсюда, который сам не туземец, но который уже пообвыкся, который уже себя от туземцев не отделяет. Под туземцами я понимаю, ввиду, вот понимаю не то, что э, называют Сурков глубинным народом. Нет, речь идет именно вот о, об азиатах или о народах севера, в любом случае о монголоидах, то есть о людях, которые пытаются освоить какие-то белые ценности, или их пытаются заставить осваивать эти белые ценности, а ничего не получается в результате. Получается гибель. Потому что и освоение-то это хищническое. Но это все, как я уже говорю, уход в теорию, а Балабанов – это пример такого кинематографа нового, в общем, безусловно, нового, который не интерпретируется, который не выдерживает никакого нанизывание на идеологический шампур. Понимаете, 14 картин Балабанова, не считая документалок, можно, в принципе, было бы нанизать на некий общий стержень, но не идеологический. Повествовательные приемы более-менее одни и те же. Эмоция, главная, одна и та же. И вот эта эмоция, которая уже в первом его фильме была, в замечательной картине «Счастливые дни», которая носит на себе еще очень сильный отпечаток петербургского артхауса, мы об этом поговорим. Эмоция, да, конечно, колоссального сострадания к маленькому человеку, но и такого омерзения к нему, что просто некуда деваться. И вот это чувство ужасной тоски, озлобленности, безвыходности – этого груза 200, в который превратилась вся страна, Балабанов выразил, как никто другой. И его довольно жалкие попытки подверстать что-то что под собственные фильмы, какую-то идею. Ну, например, попытка сказать, что вот сейчас лучше, честнее, чем в СССР, а тогда страна сгнила от лицемерия. Да ничем не лучше, ничем не честней. Квинтэссенция творчества Балабанова – это проезд милиционера-маньяка э, Полуяна, царство ему небесное, с Агнией Кузнецовой в мотоцикле, пристегнутой к нему, через серую промзону под песню «Мой маленький плод». Вот это и есть Балабанов. Это сочетание советской попсы, 
которая обретает в этом проезде совершенно надрывное, почти космическое звучание постиндустриального, позднесоветского грязного пейзажа, остаток советских мечтаний о модернизации, и абсолютно криминальные начинки, потому что едет продажный мент-маньяк и везет несчастную дочь обкумовца. А, ну, в данном случае это еще и дополнительный ужас в том, что девочка эта, про которую Балабанов сам говорил, что она сыграла Россию, девочка эта, она очень глупая. Не сама Агния Кузнецова. Агния Кузнецова прекрасная интеллектуальная актриса. Она сыграла девочку глупую, которая так ничего и не понимает. Вот в этом-то и ужас. Ну, собственно говоря, немного поговорим о Балабановском методе. Мне кажется, что прав Александр Александров, который замечательный режиссер и сценарист, который однажды сказал, яснее всего проговариваешься в заказных или жанровых работах. Вот там, где ты должен соблюсти каноны, рамки жанра, там ты, как правило, э, даешь волю себе. Там ты не занимаешься самоцензурой и выплескивается что-то такое главное. Самые жанровые картины и самые традиционные картины Балабанова мне представляются мне не больно. Это действительно, вот как бы вопреки Балабановской репутации, ужасно нежный фильм, очень наивный, очень ремесленный. Ремесленный в том смысле, что там действительно самоцелью является понравиться. Вот многие говорили, что у Балабанова фильмы через один. Один он снимает для терапии собственных комплексов, как Пазали не снял Сало, а один для зрителя, или для СТВ, или для Сельянова. Ну вот так он снял, например, брата для себя, а брата два для аудитории. Я с этим не совсем согласен. Ритм, во всяком случае, не выдерживался. Но мне не больно, это самая э, такая формально совершенная, самая жанровая, самая гуманная из картин Балабанов. Потому что если он раньше пытался снимать до этого жанровое кино, то это выходили жмурки. Откровенно страшная издевательская картина. А вот мне не больно, это милая мелодрама с элементами комедии, с прелестным Александром Яценко в главной роли, с очень талантливой и такой необычно демократичной Литвиновой, которая здесь, решив, по собственному свидетельству, отойти от образа такого фрика, сыграла очень обычную девочку, но очень хорошую, просто смертельно больную, обреченную, такую милую. И вот удивительно, что картина эта, она, если ее внимательно посмотреть, является собой абсолютную русскую кальку трех товарищей Ремарка. Я рискну сказать, что Балабанов как сценарист, он именно такой Ремарк. Он, э, ну, вот давайте оценим Ремарка, такой предшественник Хемингуэя в советской массовой культуре, человек, которого, кстати, активно довольно начали переводить еще... В 30-е годы Радик писал предисловие к роману «На западном фронте без перемен», строго говоря, «На западе без перемен». 
Ну, была такая у Ремарка книга, принесшая ему славу. А все его последующие романы, хотя среди них есть гениальные, на мой взгляд, «Ночь в Лиссабоне» и «Замечательная искра жизни», это довольно мелодраматические произведения, сделанные по довольно понятным лекалам. Вот есть несколько человек из потерянного поколения, у них дружба, они квасят много, держат автомастерскую в фильме у Балабанова, архитектурную мастерскую. Главный герой влюбляется в Пат Хольман, такую девушку, умирающую от туберкулеза, невероятно красивую, утонченную, обреченную. И она умирает у него на руках, а одновременно разоряется их маленький бизнес. Вот вся эта история у Балабанова транспонирована на современные, взятые абсолютно ремарковские эмоции, абсолютно ремарковская ситуация. Но ведь роман... «Три товарища» – это посредственный роман. Понимаете, в чем дело? Он плохой. И сама... Ну, то есть не то, чтобы он плохой, он маскультовый. Я знаю, сколько людей сейчас станет на дыбы, потому что ремарку очень любят подростки. И для подростков, таких подростков э, несколько, что ли, анонического склада, мечта о бедной девушке, которая умирает у них на руках, это обычная, довольно распространенная подростковая мечта. Ну, как говорил Эдгар По, самая любимая и самая лучшая тема для поэзии – это смерть прекрасной женщины. Но вот эта ремарковщина, это пользование простейшими мелодраматическими приемами, оно во всех балабановских сюжетах. Воинская солидарность и воинское братство в войне – и, кстати говоря, герой потерянного поколения Багров, он ведь тоже, Данила этот, он ведь тоже абсолютно ремарковский персонаж. Мальчик, который вернулся с войны, мальчик с выгоревшим мозгом, выгоревшими глазами, который очень наивен с одной стороны, абсолютно бессердечен с другой, а с какой-то третьей очень трогательный. Но он любит Наутилус, там, любит Бутусова, любит песни послушать, любит свою девушку из трамвая, свою а, водительницу трамвая и пытается как-то сделать ей хорошую жизнь, а ей не надо, она любит мужа, который ей синяки ставит, бьет ее. Вот эта э, ремарковская абсолютная история Данила Багрова, она потому так и легла на массовое сознание. И надо сказать, что один из любимых ремарковских героев, педераст Кики, который потому и стал педерастом, что ему на войне там отстрелили э, жизненно важный орган, ну, в общем, такая хемингоевская ситуация с Фиестой, вот педераст Кики – это тоже герой из разряда балабановских уродов, из проуродов и людей. Его и жалко, и вместе им очень противно. Да, действительно, фильмы Балабанова разворачиваются в той же послевоенной Европе, в Германии перед мировой войной, второй, в Германии, которая после Первой мировой войны пережила сильнейшее национальное унижение. Россия, конечно, пережила гораздо меньшее, но внушила себе, что такое же, что весь мир вытер об нее ноги, и что все нас учили жить. Вот такое великое национальное унижение, великий национальный ресентимент, по слову Ницше, это и есть главная балабановская тема ну, на уровне идеологическом. И вот это состояние, состояние проигранной войны, потерянной страны, 
мальчика, пришедшего с войны, где он неизвестно за что воевал, и ему негде применить теперь свои навыки. Это и Дёблин, Берлин, Александр Плац. Это и в огромной степени ремарк, и корни творчества Балабанова. Они вот в этом немецком экспрессионизме, и, кстати говоря, огромное влияние немецкого экспрессионизма на фильм про уродов и людей, и, конечно, случайный Иоганн Немец, и, конечно, Ремарк, который, в общем, не экспрессионист, он скорее такой довольно кондовый мелодраматический реалист, но приемы, которые открыл Ремарк, ими Балабанов пользуется щедро. Потому что его кино, оно по-ремарковски сентиментально. Вот там корни, корни всех его фабул. И по большому счету, если искать аналоги каждой ремарковской картине, кроме каждой ремарковской книги, ну, кроме, может быть, искры жизни, обязательно все там у Балабанова найдется. Найдутся приемы, найдутся персонажи. Это вот ровно то, что касается литературной стороны его картин. Но проблема в том, что из всех русских режиссеров, работавших тогда, Балабанов наименее литературен. В его поколении литературные режиссеры были и есть. Например, Валерий Тодоровский, который по первому-то образованию сценарист. И, кстати, сценарист очень крепкий. Лучшие его сценарии написаны им или при его участии, вот в картинах его. А когда он, например, передоверяет кому-то писать сценарий, как в случае с Одессой, получается не так успешно. Он сам придумывает все, у него масса литературных аллюзий, самый его литературный фильм, наверное, из Теляги, потому что там вообще масса литературных реминесценций не только из 50-х годов. Сама проблема картин, ну, Коротков для него написал, сама проблема картины, когда... Самым последовательным стилягой оказывается главный борец со стилягами. Она восходит именно к литературным коллизиям, когда самым последовательным христианином оказывается главный борец с Христом. Но если на то пошло апостол Павел, бывший Саул, по что гонишь меня? Вот это э, есть э, такая литературная тема Тодоровского. Он вообще очень литературный, у него репризные идеологии очень сильные, у него внезапные ходы. И он как раз э, не, не скрывает этой литературности ни в «Стране глухих», ни особенно в «Подмосковных вечерах», которые в сущности экранизации «Леди Макбет» Лесковской. Есть режиссеры, менее литературные, но тоже имеющие огромный навык чтения литературы и взаимодействия с ней, это Владимир Хотиненко. И не случайно лучшие его картины были сняты тогда, когда он взаимодействовал с крупным писателем, а именно с Валерием Золотухой. Но вот Балабанов, он совсем не писатель. И он никогда писателем быть не хотел. Он чистый кинематографист. Ему нравится, я чувствую физически, как нравятся ему фактурные питерские пейзажи. Он переехал в город именно в поисках оптимальной натуры. Как нравятся ему проходы и проезды под музыку. Как он сам мысленно, идя по городу, эту музыку про себя намурлыкивает. Он такой гений киногеничности. Подобно Кире Муратовой, которая, кстати, очень ему близка в некоторых своих проявлениях, но таким одесским сумрачным гротеском. Они соотносятся примерно так же, как Одесса и Петербург. 
потому что и Одесса, и Петербург – города очень хорошо распланированы и ужасно киногеничные. И, кстати говоря, вот невероятная их плодовитость. Муратова, которая в последние годы жизни выпустила 8 картин, Балабанов, который снимал в год по картине, почувствовал в свое время, это как Трифонов говорил, у каждой птахи свое время петь, вот сейчас мое. Вот и у Муратовой, и у Балабанова было оптимальное время для самовыражения. И тоже искусство Муратовой, оно совершенно не поддается вербализации. Все попытки ее спросить, за что же вы так не любите людей, она спокойно на это отвечала. Кто я такая, чтобы любить людей? Я же сама, я не кошка, не Господь Бог. Я сама человек. Я не люблю людей, и я не ненавижу людей, я просто одна из них». И, конечно, точно так же Кира Муратова прибегала к очень простым, очень нехитрым, очень сентиментальным приемам, умела и любила давить на слезные железы зрителя, как в фильме «Мелодия для шарманки» или как давит на них иногда Балабанов э, в тех же уродах. Это такая, <coughs> такой способ мышления, когда литература не более чем вспомогательная вещь. На самом деле Муратова экранизирует не свои сценарии, она экранизирует свое состояние души, свой астенический синдром, ту же эмоцию брезглевого отторжения. Я думаю, что Муратова и Балабанов не любили, но ценили друг друга именно потому, что чувствовали эту родовую, роковую близость. Это, эту попытку собственные комплексы вот так вот вылечить, так преодолеть. Не случайно Муратова говорила, что кино для меня услада, забава, утеха, а никогда не мучение. Вот то блаженство, которое она испытывала на съемках, она говорила, я режиссер, это мой способ бытования на земле, это же блаженство испытывала Балабанов, но это не блаженство от осуществления замысла. Это блаженство от долгожданной терапии. Оно наступает, когда ты принимаешь таблетку. Самое лучшее искусство – это искусство, которое применяется как самолечение, как способ избыть свои мании и комплексы. И у Балабанова их было довольно много, и для того, чтобы каким-то образом удовлетворить это вечно кипящее, вечно ненасытное, мучительное сознание, он и снимает эти жестокие картины. Он экранизирует свои фантазии, свои болезненные видения и свое состояние духа. Он выплескивает его, и за этот счет может жить дальше. Если бы Балабанов не экранизировал эти кошмары, он бы, вероятно, не прожил даже те 54 года, которые были ему судьбой отпущены. Иной вопрос, что экранизация таких тайных и ужасных видений, она, э, в общем, как бы притягивает зло и к человеку, и к его окружающим, к его окружению. Смерть Пазолини, я уверен, во многом была предопределена работой над самой чудовищной и самой бесчеловечной, при этом абсолютно бессмысленной картиной «Сало» или «120 дней Содома». Можно сколько угодно, подобно Валерии Новодворской, повторять, что это фильм о природе тоталитаризма, о природе насилия. Это фильм о природе садомазохистских фантазий, больше ни о чем. Он снят для удовлетворения личных э, потаенных желаний, которые режиссер реализовал вот хотя бы таким образом в кино. Ну и поплатился не просто жизнью, а еще его и довольно мучительным образом убили. 
Я думаю, что трагедия Балабанова была в том, что вокруг него людей косило как косой. И он оставался один. И вот так погибла Туяра Свинобоева, которая была замечательной актрисой и могла бы стать звездой после реки. А уж насколько раздавила э, самого Балабанова трагедия в Кармадонском ущелье, он не скрывал, что сам там погиб. Что, во-первых, он должен был там находиться, а во-вторых, он понимал, что после гибели Сергея Бодрова он, наверное, никогда уже не будет прежним, никогда не сможет снимать. Потому что для него Бодров был таким своеобразным альтер -эго. Надо сказать, что фильмы «Брат» и «Брат-2» очень трудно встраиваются в общую парадигму, если рассматривать их именно как идеологические высказывания. Но дело в том, как еще раз повторю, что Балабанов такое чувствилище, сейсмически чуткое. Он улавливает дух эпохи, улавливает колебания почвы. А поскольку он еще и крепкий ремесленник, сильный, прошедший огромную школу и ассистента, и документалиста, он понимает, как снимать, умеет снимать быстро, дешево, эффективно. Он очень крепкий профи. Я, кстати говоря, вот должен, наверное, сказать печальную для меня вещь. Мне нравился одно время фильм Сергея Лозницы «Донбасс». Но потом я вспомнил, что картина-то это не что иное, как эксплуатация приемов Балабановской войны, приемов нечистых. Это экранизация нескольких документальных пленок, в том числе тех, где чеченцы реально отрезали головы русским рабам, русским пленным. Все умоляют, говорят, мама там, а он им режет головы. И мне тогда казалось, что честнее было бы выпустить просто эти документальные съемки. Иначе получается манипуляция. Ну и так была бы манипуляция, но, по крайней мере, честная. Дело в том, что фильм «Лазницы», он, конечно, одно из самых честных высказываний о том, что происходит на Донбассе. Но это однобокое высказывание, и главное, это агитационное высказывание. Это страшная агитка, которая в первую очередь внушает ненависть. Ну так вот и Балабановский фильм, будучи ремесленно очень крепким, он внушал ненависть. После него действительно хотелось идти и убивать так называемых черных. Но это была не националистическая картина. Нет, это была картина страшной растерянности, дикой озлобленности лютой, конечно, и ощущение униженности от того, что эти люди, благодаря своему цене, не благодаря солидарности, не благодаря религиозности, а благодаря своему цинизму, силе, массовой поддержке, они нас побеждают. И не было такого Ивана Ермакова, Чаду, к сожалению, сыграл очень необаятельного подростка, не было такого Ивана Ермакова, которого мы могли бы им противопоставить, который мог бы быть абсолютным мстителем. Ну а Бодров в роли э, капитана Медведева мне показался совершенно неубедительным, хотя и <coughs> честно очень старался. Это не его роль. Я не знаю, кто мог бы сыграть такого капитана Медведева. Может, молодой Гостюхин из фильма «Старшина», но как не очень получается. Именно крепкая профессиональная агитка – это вот фильм «Война», подражанием которой Сергей Лозница занялся в фильме «Донбасс». Плохим подражанием, нечестным, невзирая на то, что картина мощная и правдивая, но манипулятивная, спекулятивная, и ничего не поделаешь. 
И главное, вызывает она ненависть. Я думаю, что картина Балабанова в этом смысле значительнее война, потому что помимо ненависти, слепой, страшной, она вызывает еще и горькое сожаление, и полное ощущение неуместности художника и человека в этом времени, ну и чувство, что если нас так поработили, то в этом есть и наша вина, потому что мы позволяем делать с собой вот это. Я уже не говорю о том, что фильм Балабанова просто лучше снят, потому что в нем, вот в этих его долгих проходах, проездах, музыкальных лейтмотивах навязчивых, есть вот это ощущение тоскливой печали, которая поверх ненависти существует, которая транслирует авторскую эмоцию. А авторская эмоция Балабанова была тоскливая, озлобленная, но печаль, а не ненависть. И в этом его все-таки художническая природа. Художник может ненавидеть, но ненависть не главное его топливо, не единственный его мотор. У художника есть сердце, помимо желчной его печени. Что касается брата, возвращаясь к проблеме брата. Вот действительно, конечно, брат первый – авторское кино, брат второй – маскульт, со всеми приметами маскульта. И есть, кстати говоря, в этом маскульте и некоторая авторская обида. Вот пока я снимал «Счастливые дни» или «Замок», я был для вас элитарным художником, а вот я снял для вас «Брата» и стал народным режиссером. Ну так жрите! Жрите полной ложкой вот это. Вот как бы взять полной ложкой все, чего требует зритель, и шваркнуть ему в рожу. Это и есть в «Брате». Но, безусловно, братьев объединяют кое-что. Объединяет герой. И вот герой этот, конечно, ремарковский выжженный мальчик, но самый наглядный образ этого мальчика, самый наглядный образ этой пустоты задает пустой трамвай. Вот это гениальный пример балабановского форматворчества. Он может объясняться только на языке кино. Но попробуйте вы перевести на язык гуманитария, на язык сценариста или кинокритика этот лишенный содержания пустой трамвай, который ездит по рельсам. Трамвай-ремонтник. Вот брат – это такой же контур человека. Причем контур вполне себе привлекательный. Я даже читал статью, где говорилось, что Багрова в этом вязаном свитере нельзя не полюбить. Он, конечно, пустота, и в эту пустоту страна влюбилась, потому что пустота всегда безумно соблазнительна, ее можно наполнить любыми смыслами, и в этого брата действительно хочется влюбиться, потому что он такой, какой вам надо, он именно абсолютно пуст. И когда Балабанов говорил, что после долгой паузы, наконец, пришел герой, говорил он в телеэфире об одном, не помню, кажется, во взгляде, что... Мы сумели, ну это не взгляд был уже, а какая-то из бесед с любимым. Он говорил, да, это, это герой, хороший, плохой не важно, но это герой. Безусловно, и как самым востребованным, популярным, любимым режиссером эпохи стал режиссер без мировоззрения, а мировоззрения у Балабанова нет никакого, только чувствилища, так и самым любимым героем эпохи стал герой без содержания. Ну, пустая эпоха, нет у нее вектора. Есть только этот выжженный мальчик, 
который действительно не знает, в чем сила, и нельзя принимать эту реплику, что сила брат в правде, нельзя ее принимать за мировоззрение. Это артефакт, это подделка, ну никакого симулякра, можем сказать. Да? Нет у него взгляда на вещи, нет у него понимания никакого. У него есть улыбка, есть умение убивать, убивать он, как всякая пустота, отлично умеет. Есть огромное обаяние и никакого будущего. Он исчез, и сам Балабан в том же интервью мне говорил, что если бы я знал, куда делся Данил, я бы уже снял брата три. Он прилетел из Америки и растворился. Он растворился в воздухе, он стал всей страной. Не случайно тогда писали, комсомольская правда писала, брат да, Данила наш брат, Путин наш президент. Это так, потому что есть гениальная формулировка Леонида Кроля – Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас. Балабанов и есть главный режиссер эпохи пустот. Но этой пустоте сопутствует страшное чувство тоски. Эффект отсутствия. Именно об этом эффекте отсутствия говорится в песенке, ставшей потрясающим по силе эпилогом брата. Песни Ильи Кормильцева э, на бутузскую музыку. Мы лежим на склоне холма, но у холма нет вершины. Вот это чувство сосущей пустоты, бессмыслица от того, что у холма нет вершины, это и есть главная эмоция Балабанова. Что касается причины этой пустотности, ну об этом, наверное, он с исчерпывающей полнотой, полнотой пустоты, как говорил Светаева, высказался в маленькой новелле «Трофим», снятой для альманаха прибытие поезда». Что происходит в «Трофиме»? Там крестьянин попал на пленку, а потом монтирует, такой абсолютный режиссер Герман, монтирует фильм о поездах, и пленку с «Трофимом», единственный след его существования – выбрасывает в мусорное ведро. Но это не намек, на, ну, это рефлексия на тему сценария прибытия поезда, это не намек на то, что кино по природе своей бесчеловечно, что человек ему не нужен. Нет. Это намек на расчеловечивание эпохи. Действительно, Балабанов жил в эпоху, когда человек был выброшен в корзину. И это мог быть такой человек, абсолютно картонный, выдуманный, как отец Ермакова в войне, это мог быть такой человек, как доктор в морфии, тоже, в общем, опустошенный. И это мог быть такой человек, как брат. Он выброшен, его не надо в этой эпохе. Это эпоха расчеловечивания. Ну и в эпохе расчеловечивания есть свой главный режиссер, у которого из всех эмоций остались тоска и злоба. Кстати говоря, близость Балабанова к Кавке – в этом смысле очень не случайно. Это еще и кавказские проблемы, и тоже это не идеологическая близость, не содержательная, а ощущение бесчеловечности мира, мира, в котором нельзя больше жить. Поэтому он поставил замок, но самое главное, ведь его экранизация «Морфия» по сценарию Сергея Бодрова, это прежде всего постановка не по булгаковским запискам юного врача. Это экранизация кавкианской, кавкинской новеллы «Сельский врач», которая рассказывает именно о том, что больной 
неизлечим. Врач ничего не может с ним сделать. Он может только стеснить его на его ложе, когда он с ним ложится, только ухудшить его состояние, только отравить ему последние минуты. А гнойную эту рану с кишащими в ней червями он не может исцелить. И «Морфий» – это фильм про беспомощность врача, про то, что художник отравлен разложением этого мира и берет на себя его болезни, и гибнет вместе с ним, но исцелить не может. Фильм о враче, который заболел. Вот это было на самом деле завещанием Балабанова. Это последняя картина. Автоэпитафия художника – а вовсе не, так сказать, последний фильм «Я тоже хочу», в котором лишь доведены до абсурда, до предела вот эти грезы о собственном уходе. Что еще мне кажется очень верным? Конечно, самый скандальный, самый нашумевший фильм Балабанова – это «Груз-200». Конечно, это фильм не о Советском Союзе, потому что Балабанов в Советском Союзе успел побыть военным переводчиком. Он понимал, что империя гибнет, но понимал и то, что на смену ей идет нечто более ужасное, а ничуть не лучше. Об этом все его картины. Конечно, это не про Советский Союз. Это как раз там, помните, в финале два героя во второй половине 1984 года удаляются в светлое капиталистическое будущее, но именно они-то в этом будущем и станут главными зверьми, главными акулами. Они омерзительны абсолютно. Никакого оптимизма в этом нет. Это фильм не про 1984 год. Это фильм про огромную страну, которая превратилась в груз 200, потому что все населяющие ее персонажи, крестящийся партийный начальник, изнасилованная маньяком девочка, труп десантника, который разлагается там рядом на той же кровати, безумная старуха, которая не отлипает от телевизора, мент-маньяк, мухи, которые кружатся, расстрелянный в тюрьме одинокий мечтатель-утопист, который говорит, скоро все изменится, которого гениально сыграл Алексей Серебряков. Это все персонажи нынешней России. Более того, это ее квинтэссенция. Я скажу точно. Более емкого, более зримого образа последнего двадцатилетия русской жизни, чем эта квартира мента-маньяка, засиженная мухами, с трупом десантника и с телевизором поющим, не было в русском искусстве. Балабанов сделал картину такой силы, потому что его разрывало, его переполняло омерзение такое чудовищное, что... Пожалуй, некого поставить рядом с этим. Вот я когда готовился к этой лекции тоже, я говорил с Никитой Елисеевым, великим петербургским, на мой взгляд, критиком, тоже отчасти киноведом, автором сеанса. И вот он мне сказал, ну что сейчас говорить о Балабанове? Ты бы лучше поговорил о Юрии Быкове. Я подумал, о Юрии Быкове мне неинтересно, потому что Юрий Быков – это антибалабанов. Если в Балабанове нету никакой идеологической составляющей, туда можно вчитать все, что угодно, а есть один тоскливый вой, правда, очень талантливый, то «Быков» – это какое-то абсолютно плоское, абсолютно плакатное кино, в котором в каждом отдельном случае, будь то «Спящий», «Завод», «Дурак», всегда есть идеологическая составляющая, но художественной нет никакой. Это плоско 
ну, как доска, это плакат, это совершенно, вот как сказал бы Щербаков, верстак монтажный, плоский, как ладонь. Это то, что... Это вырождение. Это действительно антибалабанов. Но я рискну сказать, что это и антикино. Потому что вот недавно он триллер попытался снять «Сторож», и это показало, до какой степени он не кинематографический человек. Как писатель он бы, может, состоялся. Может, он актер хороший, я не знаю. Но вот чувство кино, вещества кино, этой эмоции, этого чувства киногении там нет абсолютно близко. Он пытается имитировать какие-то ходы Балабанма, как пытается их имитировать, скажем, и Сигарев в своих фильмах. Они все пытаются сделать под Балабанова. Но той точности нет. Все время педаль, все время нажатие педали, все время подчеркивание каких-то моментов, все время жажда высказаться и неумение высказаться. Потому что у Балабанова один кадр... Один какой-нибудь проход, как проход этого его кочегара по Снежной улице, или как проезд мента среди промзоны, они дают больше, говорят больше. Это вещество кино, которого имитировать нельзя. Я не могу сказать, что Балабанов гениальный режиссер. Конечно, киногеничность, скажем, той же Муратовой гораздо выше, и эмоции, которые она вызывает, они выше, потому что, чего уж там говорить, это более пронзительная нота. Но, ну, потому что Муратова женщина, потому что Муратова филолог, потому что Муратова э, человек невероятно богатый и культурный, и духовно. Про Балабанова трудно это сказать, хотя он очень, на самом деле, тонок и содержателен. Ну, просто она больше знала и дольше жила. Но при этом э, киногеничность, вот это понимание воздуха, времени, его ветра, умение выразить его в предельно жестоком кадре, у них было общим. Именно поэтому именно два эти режиссера стали героями библиотечки сеанса. Что касается вечно задаваемого вопроса, был ли Балабанов националистом или антисемитом, или в какой степени аутентично высказывание Данила Багрова «Не брат ты мне гнида черножопая». Видите ли, во-первых, это совершенно не важно, потому что каких бы принципов не исповедовал Балабанов, он выражает в своем кинематографе то состояние России, которое он застал. Застал бы другое состояние, выражал бы его. Балабанов – это именно чувствилище, не рефлексирующее, не думающее, а если думающее, то, как правило, плоско думающее. Понимаете, это же не тот художник-мыслитель, скажем, Бергман, который действительно, ну, очень точно, кстати, сказал Андрей Кончаловский, что он лучше всех понимал, что делает. Обычно это режиссеру только мешает. Действительно, интеллект художнику иногда необходим, иногда вреден. И сколько я слышал, кстати, мнений, что тому, что Даровскому он мешает. Действительно, Балабанов, совершенно не важно, был он либералом, демократом, черносотенцем, коммунист, не важно. Он не был никем, он просто, ему было больно, и он об этом снимал, и его разрывала эта боль, и в конце концов разорвала. Может быть, именно потому, что у него не было возможности запуститься снова в сценарий «Мой брат умер», про этого страшного человека, у которого две пары глаз на лице, потому что он носит в себе душу умершего близнеца. Жуткая совершенно история, настолько жуткая, что... 
Невозможно представить, какая это была бы страшная картина, но он не имел возможности вот запуститься, и поэтому, может быть, сын его снимет. Поэтому как бы самолечение перестало срабатывать, он съел себя. И вот э, в, в том-то и ощущение, что если и называть Балабанова националистом, то называть потому, что он выразил национальное состояние. Лютейшую тоску, но не только. Вот понимаете, чтобы закончить разговор, ну, мы еще будем на вопросы отвечать, чтобы закончить на более-менее оптимистической ноте, у Балабанова есть эпизоды, которыми он упивался. Видно, что он упивается ими. В фильме «Мне не больно» вот в этой, казалось бы, хорошо просчитанной, тщательно сконструированной, аккуратно скомпонованной мелодраме, не зря там архитектура является ее темой, очень, как бы есть такой лишний, свободный эпизод, лакуна свободного воздуха, это празднование Дня десантника. И вот чувствуется, что Балабанов это снимает с наслаждением. Не потому, что он идеологически разделяет радость этих десантников, он снимает их с большой долей иронии. Это, в общем, смешно. Но и трагично, потому что эти люди избывают таким образом свое унижение, свою ненужность Родине, ну, как было и в войне. Они могли бы воевать, но они не нужны, а в мирную жизнь они не вписались. И вот в их попойке, когда они сидят в кафешке дешевой и бьют ментов, вот милиционеров тогда это называлось, в этом есть чувство счастья. В этом внезапном пьяном счастье униженных людей, которые на секунду забывают свое унижение. Помните, когда... Мент там нахамил героини Ренаты Литвиновой, а именно мент, а не милиционер, потому что это такой тип персонажа. И она спрашивает, это плов у тебя? И швыряет этот плов ему в лицо, он пытается на нее кинуться, его удерживают товарищи, тогда подходит Дюжев, герой Дюжева, что за скандал? Тот пытается кинуться и на Дюжева, тот говорит, плов? И опять ему швыряют. Вот это максимум того, что они могут себе позволить в стране, где они не нужны, где никто не нужен. Швырнуть этот плов. Это, конечно, не... Как бы сказать? Это ну вот что-то вроде э, городских сцен у Хуциева. Э, что-то вроде сбора ветеранов в, июньском, в июльском дожде. То есть в июньском, да. Вот этот самый июльский дождь, сценарий Тодоровского и Мески, он назывался «Июньский дождь», вот этот, это из которого потом получилось «Над темной водой», вот этот самый июльский дождь Хуциева, там помните, когда Визбор, остальные ветераны собираются, они э, только и там, только там среди таких же потерянных, как они, не вписавшихся в мирную жизнь празднующих людей, чувствуют себя на месте. А так в этом времени дышать уже нечем, воздух твердеет на глазах. И вот такую вставку сделал Балабанов в фильм «Мне не больно». Высказалось абсолютно ярко и душевно, потому что все, что у нас есть сейчас, это возможность, грубо говоря, напиться на собственных поминках. Россия будет другой, разумеется, она обречена стать другой, она не может вечно жить в состоянии груза 200. 
и Агнию Кузнецову куда-то выйдет из этой квартиры засиженной мухами, волоча за собой кровать, к которой она прикована. Но когда это будет и как это будет, мы сказать не можем. А пока памятником эпохи остается хриплый вой Балабанова, его хриплый кинематограф, его последняя мольба. Я тоже хочу, но пока жмурким. Я поотвечаю немного на вопросы, которых довольно много, и на моей почте Дмибыков собака Яндекс.ру, и здесь на чате. Я тоже хочу, можно ли это назвать рефлексией режиссера о своей индивидуальной траектории? Ну, скорее, о своей индивидуальной смерти. Мне кажется, что рефлексия о траектории – это в наибольшей степени морфий, конечно. Он потому и снял морфий, не, не только потому, что он желал а, какую-то оставить память об Адрове а, и реализовать его замысел, а потому, что он увидел в этом свою внутреннюю линию заболевшего врача. И если бы нужна была идеальная метафора творчества Балабанова, то я бы сказал, что это заболевший врач. Не кажется ли вам, что символом балабанских картин является обнаженное женское тело, которое появляется не в эротических сценах, а отдельно. Ходит ли она по комнате, как кочегаре, бежит ли по снегу, как я тоже хочу, или бьется в огонь в конце груза, и даже в морфе есть две обнаженные медсестры. Я, я сказал бы, что это не обнаженное, а это униженное, изуродованное женское тело. Это есть и в уродах, и в наибольшей степени, конечно, в войне, где Ингеборг и Дубкунайта подвергается и насилию, и унижению, и в грязи она там валяется. Это есть, безусловно, и в морфии, это униженная, э, страшная нагота. То, что могло быть прекрасно, а то, что в результате вот изнасиловано бутылкой. Понимаете, это... Есть же, кстати, и у Муратовой в начале астенического синдрома несколько голых кадров, которые демонстрируют не красоту, а извращение, унижение, усталость, вот это. Вытирание ног об человека. Да, это и есть у Балабанова, безусловно. Балабанова не интересовала женская нагота сама по себе в кино. Это уже тогда было довольно отыгранным ходом в кинематографе перестроечном. Его не интересовал и секс как таковой. Его интересовало именно надругательство. Трудно сказать, возбуждало оно, его заводило или мучило. Важно то, что он в кинематографе своем выразил вот это ощущение поруганной красоты и униженной плоти, которая, кстати говоря, сопровождала все 90-е годы и во многом нулевые. Почему вы ничего не сказали о жмурках? Что можно сказать об этом фильме? Видите, у меня есть такое вот смутное подозрение, что жмурки – это такая постбригада, это еще один ответ Балабанова на вызов времени, когда ему захотелось посмотреть, что стало с братками. Ничего хорошего с ними не стало. И, как ни странно, понимаете, это пророчество и о судьбе Никиты Михалкова. Никита Михалков сыграл там себя с поразительной точностью. Мне кажется, это была его последняя великая роль. Вы, кстати, сравните, как работает актер в плохом фильме и в хорошем. В плохом фильме «12» э, 
Михалков фальшив в каждой фразе, когда он там играет этого главного офицера, главного присяжного. А в несвойственной ему роли братка еще в этом идиотском смешном паричишке у Балабанова, он гениален, он абсолютно органичен, вот он такой есть. И он сыграл там свое будущее, потому что будущее его, это будущее именно в некотором смысле слуги при том страшном бутузе, которого он пестовал, которого он растил при этой вот новой русской государственности, которая вот таким ужасным образом с ним поступит, конечно. Потому что э, то, что он переживает закаты, карьеры, и славы, и репутация, совершенно очевидно. Балабанов высказал такое вот мрачное пророчество о нем. Кстати, интересно, что в обоих случаях, где Никита Михалков у него сыграл, Никита Михалков у него играет э, раздавленность, поражение сильного человека, который терпит поражение, сильного, карикатурного, гротескного, нового русского, но все-таки терпит поражение. От женщины, которая его не любит, от ребенка, который его предал. Это вот такой довольно страшный итог. И я думаю, что Никита Михалков должен быть благодарен. Он и благодарен Балабанову за то, что он дал ему последнюю возможность блеснуть. Да? Что можно сказать о фильме «Замок»? «Замок» – это такая кавказская фантазия, которая отражает растерянность Балабанова начала 90-х и его увлечение авторским кинематографом. Я думаю, что «Замок» наименее откровенная, наиболее, так сказать, питерская из его картин, самая авторская. Вот «Счастливые дни по Бекету» там гораздо больше Балабанова живого. Но вот этот маленький человечек, который там бродит с открытым темечком, с открытым черепом, которого носит как гроб по волнам, который действительно это очень точная экранизация Бекета, вписанная в петербургские ландшафты перестроечные, это для Балабанова такой... И печальный автопортрет, понимаете, самый точный автопортрет, наверное, есть вот в этом последнем сценарии «Мой брат умер». Он носил в себе какого-то мертвого близнеца, и его раздвоение личности, с одной стороны отчаяние, с другой злоба, он и отражал таким образом. И в нем был этот маленький человек, но он... Не любил это в себе. Он это считал своим уродством, да, как талант двойного зрения. Ведь последний сценарий – это буквально экранизация стихотворения Георгия Иванова «Мне изувечил жизнь талант двойного зрения». Да, вторая пара глаз на лице героя – это как бы еще одно уродство. Да? Балабанов носил в себе этого сентиментального двойника. Но он понимал и то, что время сентиментальности прошло. Пришло время бескультурия, время пустоты. У Данили Багрови ведь тоже есть какая-то сентиментальность. И абсолютно права, кстати, Вика Белопольская, которая написала, что, собственно, главная тема фильма «Брат» – это исчезновение, деградация всех социальных связей и то, что уцелели вот только... Самые последние, родовые, архаика. Ну, помните, как Григорий Мелихов в конце целует сына? Это было все, что осталось у него в этом холодном, сверкающем под холодным солнцем мире. Это вот действительно все, что осталось, это родовые связи. Тогда, если вы помните, появилось сразу несколько фильмов. Мама, папа, 
свои, родные, еще началось, началось это с Михалковской, родни, бедные родственники, сестры, брат, брат два. Это один в один, понимаете, все почувствованное Балабановым. Кроме родства, кроме самой архаичной связи, не осталось никакой. И когда он говорит брату, ну как же я тебя убью, ты же меня носил, там, ты меня на рубалку брал, ты же меня плавать учил. Вот это в нем живо. И в Балабанове это сентиментальность жила. Но она странно сочеталась со злоблением и э, с, таким, с такой мстительностью какой-то. Знаете ли вы, как относился к вам сам Балабанов? Я не думаю, что он как-то ко мне относился. Он меня, так мне разные доброжелатели в разное время говорили, что он меня не любил. Правильно делал. А, ну, я был ему чужд абсолютно. Но видите, это не мешает мне любить его искусство. А он мое, вероятно, просто не знал. И мне вообще не важно, как он ко мне относился. Знаете, как сказал э, Славой Жижик, я ему говорю, ну, Ленин был, вот вы написали книгу о Ленине, он бы вас первым расстрелял. Он говорит, ну, такие вещи, не дал, такие мелочи не должны смущать философ. Какая мне разница, как он ко мне относился. Вот Олег Цыплаков, хороший новосибирский режиссер, молодой. Я могу легко понять, как сделан каждый его фильм, они по приему примитивны. Олег, ну, я об этом и говорю. Они по приемам очень примитивны. Но вы попробуйте эту эмоцию передать. Почему-то ни у кого не вышло. Я вам даже больше скажу. Я очень высоко ценю сериал «Бригада». Но балабановскую эмоцию он не передает. А жмурки передают. И «Бригада» не оставляет вас чувством такой безвыходности. Велидинский очень сильный режиссер, великолепный мастер формы. Сидоров неплохой режиссер, суть по бригаде, но Велидинский, вот, когда снимал в Кейптаунском порту, он передал совершенно другую эмоцию. Эмоцию божественной, сложной путаницы жизни, где сложными путями все укладывается как надо. И в фильме «Живой» он сумел другую эмоцию передать от этой войны, хотя там играет тот же Чадов. Потому что Велидинский здоровый человек. А Балабанов совпал со временем в том, что он болен. Не только его герои, но и сам Балабанов в жизни говорил дикие вещи. Их цитирует БГ, который врать не может по определению. Как и о чем с ним можно было бы говорить? Говорить с ним было трудно. Он был не любитель объяснять свой кинематограф, и это верно. А когда его анализировали, он не любил соглашаться, и потому что это, это было интимно. Но, понимаете, вот какая вещь, Олег, вот видишь, в чем история. Неважно, был он антисемитом, не был, там, да, любил он черных, не любил, неважно. Он говорил ужасные вещи, да. Но чувствовал он очень глубокие вещи, очень важные. Поэтому он и важен и тебе, и мне, и миллионам других людей. А, поэтому его не понимали на Западе. А чувствовал, вот когда я читаю, что сам Балабанов был светлым, добрым, ну это понятно, потому что сам Балабанов был никаким. Он все свое черное, что составляло огромное, там, огромную часть его души, он вываливал в картины, за это черт жил. 
он действительно умел, ему Бог дал счастливую способность, свою чернуху, свои нечеловеческие качества дурные, вот таким образом выражать. Ну и слава тебе, Господи, страшно подумать, чего бы он наворотил, если бы не снимал кино. Но он не был добрым, он просто очень мучительно, он много мучился, он очень мучительно переживал, вот этот ужас. Он принадлежал к Свердловской же культуре, Екатеринбургской, как Кормильцев. Понимаете, поэтому он прожил так мало, как Кормильцев. Интеллигент во втором поколении, мучающийся и от принадлежности к народу, и от ненависти к нему, и брезгливости к нему, и мучительной жалости к нему. Вот это все, я бы назвал это разночинным кино. Кино интеллигента во втором поколении. Так Базаров относился к лягушкам и к народу. Мы с тобой те же лягушки. Вот такой научный подход. Именно поэтому э, Алексей Октябрьевич так любил Кормильцева и его искусство. А какой он там был человек, совершенно не важно. Аркус в фильме Первого канала говорит, что главный герой брата немец. Почему? Да нет, ну какой он главный герой? Он э, наблюдатель. Многим кажется, что немец в ужасе смотрит на Данилу. Немец – это повествователь. Все увидено глазами немца, но он не главный герой, конечно. Ну что? А какой месседж в том, что первый снимает большой док-фильм про Балабан? Ну, они просто понимают его место. Понимают его место. У Эрнста вообще хороший вкус -то. Они понимают, что Балабанов – один из главных героев эпохи. И Балабанов очень многое предсказал. Я бы даже сказал так, Балабанов поставил на себе нечеловеческий эксперимент. Он показал, что бывает с человеком и режиссером, если он позволяет себе заиграться в эти игры. Как отнесся бы Балабанов к войне на Украине? Я думаю, что он снял бы такой же Донбасс, который снял Лазницу, только с антипозицией. Донбасс – это очень балабановская картина. Вот он снял бы такую антилазницу. Но что лазницу, что антилазница, хотя лазница мне, безусловно, по-человечески ближе и идеологически ближе, но это э, то же самое кино. Я должен сказать, что из всех людей, работающих по лекалам Балабанова, лазница самый талантливый. Но документальный, он, кстати, тоже пришел из документального кино, но документалистика, на мой взгляд, удается ему гораздо лучше. Кто жил в пустоте Балабанова? А кто живет в пустоте России? Нынешней России. Когда дом пуст, в нем поселяются бесы, и в пустоте Балабанова жили они, их можно принять за братьев. Но, к счастью, он этих бесов как Христос выгонял бесов и вселял их в свиней, он этих бесов вселил в свои картины. Там заклял, там запер. Именно поэтому, может быть, наша жизнь еще и продолжается. Спасибо. Пока.